0: 假过得愉快吗？希望大家过去三天都有一个很好、很愉快的假期，可以让你休息充电一下。在二月二十七号的时候，巴菲特在博客下的官网发表了致股东的信。那十四页的英文原文，可以上博客下的网站去看。那如果不想看长长的英文的话，我也帮大家整理了巴菲特在信里面的重点。老实说，那十四页真的是不太容易看，因为很 old school 的英文，就是会有点催眠的作用。我觉得看 Ark 那个 report 一百多页的 PowerPoint 才比较舒服一点。老实说，真的。不过，巴菲特老爷子的确也说了一些，呃，我觉得蛮让人可以思考的事情。我会把他的信分成两部分，第一部分就是巴菲特投资的建议，那第二部分就是有关于他的控股公司伯克夏相关的重点。巴菲特有什么投资建议呢？巴菲特认为目前不是投资债券的好时机。按他说的话，他原文翻译成中文就是：“你能够相信最近十年期的美国国债收益率已经比一九八一年的九月份下降了九十四吗？一九八一年的九月份还有十五点八呢。在某一些的重要的大国。”比如说是德国和日本，投资者从以兆计算的美元主权债务中所获得的回报，竟然是负数。巴菲特认为债券不是一个好的投资时机，主要是因为目前债券的殖利率相当的低，甚至是负利率。虽然最近大盘掉下来，也是有关于债券的问题。反正就是巴菲特认为啊，这样子的报酬其实是不好的，也会让机构的投资者感受到巨大的压力。部分的保险公司啊、退休金，还有一些资产管理的业者，为了达到承诺给客户的收益率，不惜放弃原本低风险的债券资产，比如说是国债，铤而走险，改为投向风险较高的高收益债券。之所以说是铤而走险，是因为很多高收益债券的发行公司就是财务状况不理想才会发行高收益的债券以得到资金。但如果公司没有办法去偿还这些债务的历史的支出以及债务的本身，就会陷入恶性的循环。就像去年疫情爆发，最终就导致很多拥有负债的公司倒闭。而债权人也没有办法拿回自己的钱。如果机构是大量的买入这些高收益的债券，在经济下滑的时候，就容易引起连锁效应。巴菲特提醒，三十年前储蓄与贷款的行业也是因为这样而走向自我毁灭。所以说，他认为债券目前并不适合投资。另外一方面，巴菲特认为传统的产业需要高额的资本支出，对于这些公司来说，去年都是相当困难的一年。但是疫情趋缓，而且疫苗逐渐的普及，包括巴菲特本人已经打过疫苗了，经济将会一步一步的慢慢的恢复。他觉得这些传统的产业的公司在今年的表现会更值得期待。另外，他也提到，永远不要放空美股。他在信中强调，在美国短短232年的历史之中，没有一个像美国如此释放人类潜力的孵化器。尽管出现过一些重大的阻碍，但是美国经济的发展仍然是非常惊人的。所以，巴菲特得出坚定不移的结论是：永远不要赌美国输。我、哦、不知道你们怎么看了、啊，但是这一点也是可以思考一下。因为老实说，目前长远来说，我们把时间推到二十年前、三十年前再看今天。虽然当中美股的股市是有下跌，但是它长期的趋势也是往上的。不过我们都知道，以前的绩效不代表未来的绩效，所以未来的美国能不能够跟以前一样，可以一直的长期的趋势是往上呢？这就留给大家思考喽。来到第二部分的关于波克夏的重点。第一，虽然去年第四季营业的利益优于前年的同季，但是实际上来说，去年全年盈利的收益是比前年下滑的。简单来说，概括伯客下二零二零年全年的表现，股价的涨幅是持续的落后 S M P 5 0 0二零二零年全年。S M P 0 0指数一共上涨了 18.4 四但是伯克夏的股价只上涨了 2.4 四表现是远远落后大盘的。但如果说由1965年开始算起到2020年，伯克夏其实每年平均是赚近20帕的。这样比起来，就会远高于 S M P 500的 10.2 帕。不过也是那一句啦，以前的绩效不代表未来的绩效。波克夏之后能不能够跑赢大盘，这里我们都要画一个问号。第二点，巴菲特坦诚高估了 P C C 的获利潜力。伯克夏在2016年以321亿美元收购了飞机零件制造商 PCC。巴菲特坦承这是犯了一个错误，对 PCC 的获利潜力太过乐观，为这家公司付出了太多。但是因为去年 PCC 最重要的客户来源就是航空业，受到了疫情的冲击，连带也冲击了 PCC 的营运。他认为 PCC 仍然是好的公司，只是疫情的打击，伯克夏需要为 PCC 认列98八亿美元的亏损。第三，回购自家的股票。去年第四季，伯克夏回购了大概9十亿美元的自家股票，在2020年的股票回购总额达到了创纪录的247十亿美元。全年的库存股相当于在外流通的股票的 5.2 趴，其实是一个蛮大的数字。巴菲特也表示，未来可能会进一步的减小股票的数量，但是他也强调，公司只会在认为股票交易低于内在的价值时，才会进行股票回购的计划。他认为回购股份。可以让股东手中每股对应的公司内在价值提高，回购股票以及偿还债务可以提高公司的获利率。第四点，有关于苹果公司的持股，伯克夏在二零一六年的年底开始持续的买进 Apple 的股票。到目前为止，已经拥有超过11股的 Apple 分割之后的股票，总成本大概是361美元。这笔投资为伯克向尔每年进账了 7.75 五美元的股息收益，而近期他也卖出了小部分的持股，也赚了大概1 1一亿美元的资本利得。即便是卖出了小部分的持股，但是由于 Apple 它持续的回购股票，也让伯克下可以零成本的持续扩大持有的股权。第五点，保留盈余更有效率。巴菲特再次的提及了保留盈余的重要性，与他过去认为。把钱留在自己手中运用，会比分派股息给股东自行运用更有效率。一样，不支付股息的公司，利用公司留存的现金能扩大业务、收购公司、进行更有效的资产配置。公司依然有足够充分，甚至是更充分的现金，去应对未来可能出现的机会或者是问题。四点也要提及，伯克夏的现金部位也再次刷新历史的新高。第六点，伯克夏在美国拥有的资产没有其他美国公司能够媲美。伯克夏在美国拥有的资产，包括但不限于房地产、工厂、设备、JAP 雇及超越美国的任何一家公司在美国的固定资产折旧成本。就已经有一千五百四十亿美元。排名第二的是 AT&T， 所拥有的资产、厂房以及设备的价值为一千二百七十亿美元。第七点，四大播客下最有价值的家族宝石。目前播客下的价值主要分布在四家公司。其中有三家是他的控股公司，其中最主要的第一家是伯克夏的保险公司，第二家是一百趴控股的柏林顿北方森塔菲铁路公司，与排名第四的伯克夏能源公司，而另外一家就是只拥有五点四趴股权，但是排名第三的 Apple。巴菲特特别地提及到伯林顿北方圣塔菲铁路公司以及博克夏能源公司，尽管在疫情期间受到打击，但是这两家公司去年仍然获利大概八十三亿美元。博克夏能源公司已经开始耗资一百八十一美元改造和扩建现在已经过时的电网。目前电网已经向整个美国的西部地区输送电力。他相信伯克希尔能源公司将会成为未来清洁能源的先锋者。以上就是巴菲特自股东信的重点。如果想要看文字的版本或者是看图表的话，可以去我的网站。我的网站今天也会发表文字的版本，大家可以去看看。顺带一提，呃，前一阵子有收到听众留言说，第四集讲美股市场的那一集没办法收听。这几天我也尝试了 debug， 那现在应该是可以听了。所以，这位听众朋友，如果可以的话。请你再尝试一下，听听看第四集，看行不行。如果真的还不行的话，可以来我的网站，我的网站有一个联络我，那边可以留言，可以告诉我。如果真的不行的话，我直接把答案发给你。真的不好意思，我的网站是 roadtofirelove.com，r o a d t o f i r e n o w.com。今天的内容就到这里了，谢谢大家收听。喜欢的话，请帮我订阅我的频道。我是 Felicia， 我们下次见哦，拜拜。